0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端的话，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天呢是第五十四期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大家好，我是田吉顺田太医。嗯，今天和我和田太医坐在一起的还有这位上次已经参加过我们节目的一位大美女哈 ，Rookie， 欢迎
1: 啊！大家好，我是 Rookie
0: 。啊、哦，我我说美女的时候，你有没有心里抖一下？嗯
1: ，习惯了
0: ，知道你这是是习惯性的恭维，<笑>习惯性的恭维。因为因为听说这个呃 ，Rookie 变美了很多。以前 Rookie 曾经在知乎上回答一个问题，就是。呃回答过自己曾经在高中曾经胖过是吧
1: ？对，其实是我呃别人给我做的一个访谈里面提过，就是我以前曾经是一个胖妹子，然后接触了健身之后慢慢减肥，然后到自己一个比较理想的体型，中间也是经历各种曲折
0: 。多胖可以说吗？
1: 嗯，其实也没有到病态肥胖程度，大概身高一六六这样子，但是最胖时候大概一百三十多斤。但是因为不运动，就是身上脂肪特别多，然后每天坐下来就觉得就肚子那边堆了三层，然后厚厚的一圈就有点喘不过气的感觉
2: 。喘不过气，好像一6六一百三，哦，那好像是有点胖
1: 。然后比如说穿牛仔裤走路的时候，你会觉得那个裤子大腿内侧的两边在不停的摩擦，特别难受
0: 。还能买到牛仔裤，不错。哼哼哼哼，我这点我很欣慰。我我我我记得当时你曾经描述过一次，就是你胖的时候的爱情经历，是吗
1: ？嗯，对，其实也是因为腿粗被别人嘲笑，然后觉得自
0: 尊心特别受伤。那你现在呢？就是通过什么样的方法减肥减成功了？嗯
1: ，还是其实也是大家耳熟能详的，管住嘴，迈开腿。少吃多动，然后也就是慢慢接触健身方法，然后搭配合理的饮食
0: 。搭配合理的饮食，今天我们就讲讲这个啊，我觉得这个特别有用、嗯，因为很多人都觉得管住嘴、迈开腿，管住嘴是第一个。所有人都觉得啊，我应该不吃。你当时有没有经历过这样不吃的阶段
1: ？对，其实，在我中学的时候，我还是很迷信网上那些减肥方法的。然后也，你知道网上各种，比如说一天只吃三个苹果呀、啊，比如说，嗯嗯二二十一天不吃饭，然后只喝牛奶，然后那种喝蔬菜汤，啊、呃、或者说嗯完全不吃米饭，完全不吃主食，各种各样乱七八糟方法我也试过。然后我记得当时是2008年，天涯上有一个非常火的帖子，在时尚板块，然后那个帖子的标题是呃告诉你们一个真正的减减肥方法。绝食是最快速的减肥方法。然后我当时超迷信那个帖子，然后我就觉得里面很多，里面很多姑娘，她比如说十天不吃饭可以瘦十几斤，我就觉得好厉害哦，因为我自己根本做不到这些。我三天不吃饭，就已经就饿的已经觉得精神错乱了、
2: 哎。他那个不吃饭就是什么都不吃，还是说只是不吃饭就不吃主食啊
1: ？呃，是什么都不吃，当时那个帖子里面对只喝水，
2: 什么都不吃只喝水三天
1: 。对。就是当时一种我想变瘦的意志力在支撑。估计你们这些没有胖过的人，估计不大不大好理解。哎，我胖过，我我
2: 胖过我，初中的时候，我现在还胖着呢。我初中的时候比现在矮，那那时候比现在还要重个大约十斤的样子。我我同学就形容我就是一个 ball， 就是一个<笑>一个弹球嘛，就是因为比较活跃，就是一个咣咣咣就会到处弹的这么一个东西。那你至少是爱动的，也不是那种系统性的这种运动，只是说这个人，这个人多动是吗？对对对对对，就是不老实，只是不老实，但不是说运动，运动和老实呃不是和和不老实还是两码事就是说他只是谈来谈去，他不是一个成系统的一种锻炼。啊、然后我确确实实是因为没有吃好就瘦下来了，是因为我上了大学，然后浙大的伙食实在是太差了。我在上大学之前是没有住过校，都是在家吃。嗯，嗯我我觉得我爸妈做的饭挺好吃的。然后到了大学以后，嗯、我想不到大学里的伙食是这样的，真难吃
0: 啊！然后一年，马上就瘦下来了。<笑>所以，其实我从理论上讲，这个不吃饭绝对是可以瘦的。这个很道理非常简单，就是你不再摄入热量了。尤其你刚才讲的，只喝水。是吧？每天都没有热量摄入，每天只有消耗，那么不仅脂肪在动员，然后肌肉也会被动员，那肌肉也会被分解，那最后那就是瘦下来。比如说最典型的例子就是那种非洲的难民，我们看到那种索马里的难民，看到一些特别贫困的地区营养不良，那种是营养不良性的那种瘦
1: 。对，其实很多很多人在问我说节食到底有没有用的时候，我其实可以说，节食是最快速的减重方法。但是你进行任何方法都要考虑一下后果，比如说这个方法有没有可持续性，而节食就
0: 是或者说绝食是我认为可持续性最差的一种。对，我觉你刚才讲到就是特别的考验你的毅力，当时有什么感觉？
1: 在那个食物尤其是碳水摄入不足的话，你整个人会变得非常暴躁，情绪很差，然后还会抑郁啊之类的
2: ，还会暴躁，饿的吗？饿疯了是吧？
1: <笑>对，饿疯了，就是你看到什么都想吃，但是看到什么都不能吃那种感
0: 觉。好，如果现在我问你这样的一个问题，说，好，你不让我吃，呃，你你让我吃，可是我要减肥，那我岂不是运动量很大
1: ？但是我们我们所说的节食是指的是那种比较极端的节食，而你减肥的话，只需要控制，就是很简单一个道理，你每天摄入有一个值，然后你每天身体支出的一个值。你只要这两个值有一个呃稍微明显一点的缺口，比如说三百卡路里这样，就可以造成减肥的效果，并不是说我我要么吃就狠狠的吃，要么不吃就完全不吃，不是这么很极端的说法。
2: 就是你像一个正常人一样吃东西就行了，是吧
1: ？对，可能比如说你平时每天会喝可乐，你就把可乐戒掉一点；，比如说你平时每顿吃两碗饭，你现在吃一碗，这都是造成缺口的方法。当然，运动也是一种造成缺口的方法。而且，呃，对于减肥来说还是很重要的
0: 。好，那如果我不运动，我只造成这种缺口，可不可以
1: ？呃，这样当然也是可以的，只不过有两个副作用。第一个是你的减重效果可能会比较慢一点，因为你少运动这个额外的支出，你的缺口可能会更小一点。然后第二个副作用就是说，你的肌肉流失会比做那些抗阻运动的人要多很多。我记得我之前看过很多，就是国外的研究还有文献报道之类的，都是说，呃，如果你在节食，它的节食就是说你每天呃摄入比支出少个大概200到300卡路里这样，不是极端的节食，但是你不配合运动的话，你身体的肌肉肯定会是呃是会损失很多。但是如果你加上抗阻运动的话。在一段时间过后，你体重的下降可能不会就是说多很多，但是你可以保存很多身体中的肌肉组织，而肌肉其实是对，比如说保持我们身体的代谢啊，都是很重要的
0: 。嗯，那如果说我就是要减重，我不在乎我的肌肉流失。比如说有些女孩子哈，她她会追求这种、嗯、呃比较，在我看来有点病态的瘦的这种体型。那他会觉得我腿很粗啊，那岂不是通过这样的方法就可以细腿？对他就是想要瘦，对他不在乎肌肉
1: 。对，如果你真的只是这种目的，其实绝食当然也不是不可以。我记得我以前，嗯，我以前在我公众号写过一个例子，就是一个国外的呃健身爱好者，他就是在24小时内不吃饭不喝水，然后蒸呃蒸桑拿，就是用脱水的方式，然后。就过了24小时，一天之内，然后他减轻了十一千克的体重，就是20多斤。
2: 哎哎，就是上一次那个节目里面，你好像提过这个事嗯
1: ，对。然后之后我又查了一下，真的是十一点三千克，准确的说。而且从外观上，他整个人也是瘦了一圈，然后包括前后对比照片，他的胸啊、腹啊，然后都是明显小了一圈的感觉。但是这种方法真的你想要吗？你第二天重新喝水、重新吃饭回来，你的腰围还是会长回来的。
2: 然后你总还是要吃东西的嘛
1: ，对，就比如说你模特走个秀或者拍个照片，一两天这么搞没关系。但是普通人你没有这个需求，你又不可能一天到晚不喝水，是吧
2: ？哦，哎，这倒是。那那我想起来，就是说，其实就是青春期前后，或者是比较年，就是就是那种 teenager， 就是那种呃，青少年时期，青少年时期，对，呃，嗯，这些女性就是或者是高中生，或者是大学。大一、大二这些女生里面有相当一部分人，其实她们有这种我们叫做神经性厌食吧，她其实就是为了就是为了瘦，只是为了瘦，然后她就会得上这种神经性厌食。这种厌食就是开始，她可能只是一种，嗯，怎么说，就是为了我想要瘦一点，所以说她就刻意的不去吃东西。然后到后面，她可能还会伴伴随有倒吐，就是吃过东西之后，她会，比方说抠嗓子眼呀，反正用各种方法让自己吐出来。虽然他吃了，但是还会倒吐，这种这种情况是有的。到后来，他可以不用自己去刺激，吃完以后他就会吐，会形成这种反射，然后后面就会形成这种神经性的厌食，就不吃东西，确实也是会瘦的。这个怎么说呢？是像你说的，其实就是这个倒是可持续了，真的是瘦下来了，可以瘦很多很多。但是这个其实是相当于一种不健康的一种瘦，因为他的整个身体都会。受影响，它不仅仅是体重的下降，也包括了其他的，比如说体内的电解质可能都会有紊乱，而且你比如说内分泌会受到影响，很多人可能会闭经
1: 。对对对,对，这个问题很严重，其实
2: 。对对对，就这个到后面有可能会那个的，会那个有生命危险，就是因为神经性厌食这个毛病，后面会有神经会有生命危险。
0: 对，其实这就是一个营养不良性的这么一个瘦，就像是刚才我提到的那种非洲难民的那种瘦。对，对对对。然后有人会问哈，那比如说我这一个，呃，我本身是吃这么多，然后你让我知道一个缺口，嗯、同时呢我要运动，那到底多少才是我合适的一个量？我到底应该吃多少
1: ？健身爱好者会自己很精确的算卡路里，但是正常人的话，其实你做到这个并不是很必要。那么一般来说，你要控制在这个有一定的缺口，这样你有减脂，但是这个缺口又不能太大，这样身体会进入一种就是我们俗话说叫饥饿效应，就是好像身体会认为你是在处于一个饥荒模式，这样你启动自我保护，这样你的代谢就会下降。那么一般来说，呃，我个人的建议是一天在2 0 0到0 0卡路里左右，对于一般的女性来说，这个缺口。呃、嗯，然后如果你想算的话，很简单。比如说，你现在每天吃这么多东西，你知道自己知道自己的食量，嗯，两三百卡的东西，你就直接从你现在的食物中减去就行。比如说一杯到一杯半的甜饮料，比如说一碗饭，然后比如说嗯，少一个鸡腿这样子
0: 。其实我之前有过减肥的经历，也蛮成功的、啊。呃，不能说非常成功啊，我只能说我那个呃做法呢，其实也不是特别健康。我就是大量的减少了这个碳水化合物的摄入，也就是说淀粉，比如说米饭，嗯、呃，这种就是少吃饭
2: ，真的就是少吃饭
0: 。对对,对,对，我那时候经常不怎么吃饭，然后呢，结合了大量的运动，确实在比较短的时间内瘦下来了。那确实那个。整个感觉体型也会有改变，但后期呢也有做一些呃这种无氧的运动、抗阻的运动哈。但是我在这个过程当中始终都没有怎么去计算这个食物的卡路里。那么我当时觉得啊，觉得这个可能会有点太细了，因为而且还有一些比较难控制。你有没有什么比较实在的方法，让大家比较容易有可行性的一个？容易计算自己饮食的方法，计算自己饮食的热量的方法
1: 。嗯，如果是想精确计算热量的话，我觉得买一个厨房秤是很必要的，就是那种最简易的小秤，我记得淘宝上三五十块钱就有一个。然后，呃，首先一个是掌握各个食物的重量，比如说一百克的米饭有多少，一百克的苹果有多少。那么，在你一开始几天把每一样食物称量之后，可能会有一点麻烦。但是在后来你慢慢熟悉之后，就会大概看一下这个食物的体积有多少，就能大概猜测它大概有多重，然后热量大概有多少。因为呃，三大营养素碳水化合物、蛋白质和脂肪，它的在每种食物中大概比例是不变的。其实对于普通人来讲，最最难的一点是估算食物的重量
2: 。哎，我知道现在就有一种那种模型，就是。因为我们这边有营养科嘛，就营养科他们有这种模型，嗯、就是呃，比如说什么一碗饭啊，什么嗯一份儿，他比如说一份儿饭或者一份儿什么菜，一份儿什么肉，一份儿什么蛋啊等等的，反正他会有这么一个模型，大约就一个就是完全仿真的这么一个模型，然后这么一份儿它相应的含有多少东西，这个倒是有。
1: 啊，对，这个听起来好像是蛮方便的。还有一种方法就是，我记得网上有些减肥网站会给你拍照片，比如说一个鸡蛋对应一个一元硬币的大小是多少，这样也很方便你估算。
2: 对，就是有一种比较直观的这么一种，就让你很很明白，就到底吃进去多少东西。对我们营养课倒有这种东西
0: 。其实我想说，这个东西并不是特别的。使用或者可行性并没对对对，这
2: 个这个也是，因为那我老婆那个时候是妊娠期糖尿病，她当时就是需要很严格的控制饮食，当时。因为就是我们也是营养科那边，就是相当于它是一个糖尿病饮食，就是对于它的饮食从，甚至它就细化到每天，三餐加加餐，然后的就你比如说建议你可以什么什么就一份几份几份怎么怎么做，但是看上去好像好像挺科学的。好像哎，你要按这个做，你就会想到哎，真真挺好。那那可能整个运气就会控制比较好。这种感觉，就你拿到那份那个食谱的时候，那种感觉，就好像你刚刚买到一本书时候那种感觉。你好像买到这本书，你好像就已经得到这本书里面所有内容了。其实不是这样，你拿到那份食谱之后，并不等于你就按照这个食谱来来进行这种饮食的严格控制了。当你真正的去做这些
0: ，按这些食谱去做饭的时候，你会发现并没有这么容易去做到。其实上次那个李如一来到我们那节。节目里面讲那个那一期 s o i l e n t 李如一自己吃的那个 s o i l e n t 是一种代餐，那种代餐呢对、就是、我有听说过，对他吃的那个代餐吃了整整一个月。之所以有这种代餐的存在、嗯，其实是为了一种可行性，因为你不用再考虑说我今天我的营养结构里面我的淀粉、脂肪和这个其他的各种呃蛋白质的这个。结构到底是多少？反正他给我搭配好了，而且我吃这一袋东西，我清晰的知道它是有多少的热量在。但是，对对于现在的上班族来说，甚至或者说刚才像田太医讲的上学的人来说，都很难做到这一点，因为你要求你刚才讲到，你配的配一个厨房秤，你必须要求你每餐都要自己做，而且严格称的称每一个食材。这个其实很麻烦。是啊，其实挺麻烦。我觉得比起运动来说，我觉得在饮食上控制更难，需要的毅力更强大才行
1: 。对，而且我们那个健身界有句俗话说：“减脂是个体力活嘛。”就是说，其实你只要肯做，然后肯动，肯定是会有效果的
2: 。嗯，其实还有一个问题，其实就是说，在控制饮食上，很多我觉得有点儿就理论化的东西比较强。对，就是你到底怎么样，就是达到了这种，就是饮食的很好的控制。现在，呃，就是怎么说？理论研究，呃，营养学的研究归研究，然后实际操作，嗯，可能没有那么就那么精确
1: 。对，一个是你个人在厨房，真的你没法每一餐都称，尤其是我们上学上班在外面的，你吃个食堂总不能把秤带到食堂吧？对。然后还有一点就是，你个人差异化其实非常大的。你每个人的基础代谢，或者说，甚至说有一些研究会说，你每个人对于某一种，比如说同样的一种碳水化合物，同样的这一个分子，你每个人由于肠道菌群的不同，消化的其实过程也会有稍微的不一样，造成结果的不一样。所以人体是个很精密的仪器，你如果真的想算
0: ，是完全没有办法算的很精确的。对，所以其实这个东西也是我的一个困扰哈，就是因为我觉得啊。不不靠不吃饭来减肥是不靠谱的，那么这一点我们已经有共识了。那么好了，我就吃饭。吃饭的时候，我又很难估算在外面买到的这种这种食物，比如说快餐，或者说我们下馆子了，吃到的一桌子菜，都很难估算这个热量的。尤其是在中餐里面，这个你现在去外面吃饭，用油用的是非常的多的，再加上他们用用盐的比例也是非常的恐怖，所以这个东西都很难控制。其实我有一种想法，就是说，如果有这么一个公司去帮我送餐，就是像我们刚才谈到的糖尿病饮食，在医院里面是有营养科帮你去配置这个东西，或者一个去医院的饭堂帮你去配这个糖糖尿病餐的，我很希望有一个公司给我提供这样的糖尿病餐，或者说是限定好热量的这么一套呃午餐。晚餐、早餐都定好了，我天天吃这个。你每天给我定不重样了，但是保证我的热量，我只要求我每一餐的热量，比如说200卡路里，是这样的一个服务，我也觉得就好了，那我又放心了
2: 。哎，他们就比如说你订餐那些地方，他说你就200卡路里，他就真的是200卡路里吗？<笑>我是说是一种理想化的这个状态、啊。其实他们这种做法也也就也是都一样的呀，就是他们可能。就他们能够做到的，这给你提供这个菜，你按照他们的做法，你也可以去做，但是同样的都不能这么精确的到呃,呃他所说的是就是多少多少呀
0: 。但是我明确的知道，他应该是有控制的嘛。比起你在食堂里面吃到那些肆无忌惮放油、肆无忌惮放这个各种调料的这种食物来说，那是会好得多
2: 。但是我我的我的意思就是说，这个东西并不能因为是谁提供的就能保证它的这种精确性。
0: 哦，我并没有在纠正这个精确性，我只是在乎这个可行性，嗯、因为我现在觉得你三餐都自己做，实在是很累、很麻烦、不方便。嗯，嗯对我只是对提提供这个可行性而已。那 r o k i 你现在正在读书，你现在这个怎么解决？因为我还是希望能够给我们听众，包括我自己在内，提供一个真的能够行得通的方案，而不是说你三餐都做好了，然后自己带带在身上。
1: 对，然后我个人的做法就是，嗯，因为国外其实有一点很方便，就是它所有的食物标签都会标明它的营养成分和比例。然后，对于我这种算卡路里比较强迫症的人，其实是一种福音。然后，我会大概呃根据每天搭配一下，比如说早上就是面包、花生酱、咖啡，然后加一点，有时候加一点水果，或者说是呃瘦那种瘦肉、那种火腿之类的。然后中午我一般也是在食堂解决，但是，嗯，尽量会注重一点，就是高蛋白低脂肪的食物。然后晚餐的话，我是一般自己做，也是根据当天的训练计划。比如说我在训练日会呃高碳水高蛋白一点，然后非训练日就会吃的稍微清淡一点。因为我我我曾经经历过，就是那种真的是每一个食物都要算，然后精确到个位数的算卡路里。后来真的觉得自己整个人都强迫症了。我还想想，还不如就是，就是按着自己，就是听从自己身体的想法，自己吃一下，然后稍微注重一下你那个三大营养素的配比，然后隔一段时间，如果看到效果，就说明这个其实方法很不错
0: 。所以你没有试过，其实现在也，我听起来你在吃方面并没有特别严格的控制。嗯
1: ，对，但是我曾经很严格的计算过卡路，然后很严格的控制过。然后包括其实像呃之前出太一说的那种低碳水的饮食法，呃叫那个生酮饮食，我之前也是试过，因为它有碳水，每天碳水的比例在百分之十以下嘛，也是需要你计算卡路里，计算的非常精准，但是那种日子真的我觉得过得挺痛苦的
2: 。那就
0: 是其实就是图什么？就是为了减个肥是吧？对，对我我其实是想，如果是这样进入这样的一个状态的话，你必须。去用很大的运动量来保持你的这个热量的支出才可以，所以你现在热呃你的运动量是不是每天都还很大？嗯
1: ，对，因为我现在还在放暑假嘛，所以我一周大概会练五次左右，然后呃大概三天无氧，然后两次有氧。我有氧主要是还是在打泰拳
0: ，消耗消耗是还蛮大的。那你现在这样的这么大的运动量才能够去维持你现在的一个标准的体型，那么。是不是说你接下来的日子必须得这么大的运动量来维持才可以
1: ？嗯，我我个人就是结总结一点说，就是你运动多，相应的吃的也多。比如说我现在应酬，或许出去喝奶茶什么的，我不会顾忌，比如说今天多喝了一杯奶茶，明天会长胖之类的。但是当我就是学习比较忙，运动量比较少的话，我会开始控制饮食，就是总体的摄入会比以前少。因为你的支出少，相应的摄入也要少，保持这样支出摄入的平衡，才可以维持体型，并不是说你单方面的增加运动量、减少运动量，它是两，它运动和饮食这两个方面要同时进行，然后互相搭配才可以
2: 。哎，他有这种说法，就是如果你，你比如说你本来是一种高强度的运动，也不至于高强度吧，就是说你的这个运动量一旦下来之后，你就会发胖、嗯，那么这个是跟。怎么说？就是你运动下来了，但是你吃饭的这个饮食习惯并没有改变，跟这个有关，还是说，嗯，你的饮食其实也可以
0: 调下来，但是就是要胖了，身体的这种自我调节。我我觉得是因为前者的原因，我自己是一个比较典型的嗯，我也觉得是前者。对我自己是个比较典型的例子，在大学期间，我是运动量非常大，一直都是在打篮球。后来我膝盖受伤了之后，运动量锐减，但是我那个因为大学的时候。我的运动就是我的热量的支出和和呃摄入是平衡的，所以我吃很多，我才能够维持我的那个体重和一个体力。可是好了，上班之后，我那整个的食欲和我整个的饮食习惯并没有改变，可是我的运动量锐减，因为平时上班比较忙，所以就在很短的时间内胖了很多，以至于才后来要减肥这么一个故事。
1: 呃，其实也有可能是年纪大了，基础代谢下降了一点
0: 。年纪大了，也是，也是
2: ，不肯承认嘛。承
0: 认，承认，承认，承认。这个确实是很多人都会有这种感觉。一过三十岁之后，就感觉要中年发福，很明显的却会，确会确实会觉得好像比较容易困，然后好像体力不如以前，然后似乎也没有像以前那么好动了，比较容易懒。嗯以前，比如说人家叫你去打球的时候，你你恨不得马上就跳起来就去打。但是等到过了30岁之后，你似乎就觉得自己，哎呀，好累，今天休息休息吧，会有这种想法，这种感觉啊，就是在你就是你运动量减下来的时候，我觉得还是有一个办法让你去重新进入这个状态的。嗯、我之前跟田太医有有聊过，我不我不记得哪一次有聊过，就是这种运动实际上是可以带来快感。会让你上瘾的。对。我觉得去找到一个能够让你带来大量的快感的这种运动方式，其实你是会上瘾的。那么就可以重新再回到原来的那个 circle 里面
1: 。对对,对对，其实我今天还在跟我一个健身群里的朋友在讨论，就是现在为什么很多人在跑马拉松，甚至跑超马，就是将近200公里的那种赛跑，其实就是跑步让你刺激你的多巴胺分泌，然后让你觉得非常快乐。然后也是包括我认识有很多人是因为跑步跑得非常上瘾，然后觉得这种感觉无法自拔，就是运动对你带来的快感，这个其实是你坚持运动一个很重要的动机
0: 。对我，我最近工作又非常非常忙，所以呢，我就感觉，呃，自己又又远离了原来的那个一个一个良性的循环。呃，上次田太医见到我也也看到我现在确确实变胖，就是我又没有办法去运动。一旦是你脱离了这个循环之后，你就又需要很大的意志力和这个执行力去重新回到这个循环里面才可以。对对,对，那你在这个减肥的过程中哈，你有没有吃过其他的减肥食品？比如说，呃，什么什么茶减肥茶，比如什么什么这个减肥药，比如什么酵素之类的。
1: 对，这个其实是一个很惨痛的经历。减肥药我没吃过，因为我很怕那种副作用嘛。但是我吃过那种减肥茶，就是吃完让你拉肚子。然后我吃过酵素，然后我呃，然后我吃过那种传说可以什么通便的那种梅子呀、啊、什么的。然后我还吃过那种代餐，就是魔芋粉，或者说就是蛋白粉，然后开水冲下去，可以说饱腹感很
0: 强。这都是在什么时候？你刚才已经讲的头头是道，你怎么还会试这些东西？嗯，谁都有年轻的时候，不是吗？<笑>年纪也到了<笑>哦。<笑>年纪到了。当时你为什么会相信这些东西？嗯
1: ，网上宣传的谣言之所以能传播，总归是他能抓住大众内心的一个点嘛，就是你很急切的享受。他说不打针、不吃药、包不反弹，然后不运动。
2: 嗯、你吃真的谁看到都想吃。那些、个、东西不就是药吗？不是药吗？嗯
1: ，他不会说自己是药了，就像酵素那种东西，他说我们是纯天然无污染，然后可以给你通便、调节内分泌，让你什么容光焕焕发，然后顺便减个肥之类的，就是广告词说的特别好那些东西。
0: 对，那后来你吃了之后，为什么又放弃了呢
1: ？因为一个是没有效果，然后另外一个，比如说代餐粉的话。它其实就是用一种没有热量的那种魔芋胶一样的东西，把你的胃填上，让你短暂的放弃那个饥饿的感觉。但是可能过个几分钟，你的胃会很不舒服，然后你也没有那种真的吃饭的那种愉悦感，整个人还会非常暴躁
0: 。让我想起观音土，就是、<笑><笑>玩命嘛，就是说用<笑>生命在减肥，是吧吃观音土就可以，吃树皮这些都可以，都有很强的饱腹感。然后又没什么热量
1: ，对，而且还是纯天然的。
0: <笑>对，还有一个就是这个这个
2: 呃那个让你拉肚子这种导泻这种泻药，我觉得特别特别坑爹、啊。就是这这种东西，他说是什么排毒嘛，很多都说是排毒，然后就说诶、哎，就觉得诶、哎，一拉肚子觉得很开心，我的毒素全都排掉了。我我
1: 当、嗯、我当时真的是一拉肚子一上厕，所，我觉得特别开心，不仅是排了所谓的毒素。双引号，更因为上完厕所之后，你那个大泄一通之后，你再上秤可以轻个一两斤，这个心理上的愉悦
0: 感是非常强的。对，我觉得它那个欺骗性非常强，因为它其实是真的是从你体内掏走了一些东西走的
1: 。对，然后你想，哎呀，一天瘦两斤，好厉害啊！这个东西我可一定要坚持吃，然后买个十个疗程
0: 。对，以前我们经常。在在讲这个电解质紊乱的时候，经常会说，呃，如果是严重的腹泻，进而导致这个电解质的紊乱。所以其实这样的腹泻，它就脱水，脱水同时呢，还会带走你体内的电解质。如果不是，如果你这边还结着石，那这个真的是相当的可怕。啊，对啊，其实这哪是排毒
2: ？你只要长期腹泻，肯定是病，对不对,对、啊？你长期腹泻一定是病，就得治呀、啊。
1: 对对而且很多节食的人，他本身摄入是非常不足的，尤其是他不会摄入很多的纤维素。那么他本身他可能以为自己有便秘问题，然后那个药促进了他的排便，其实是一种非常不健康的状态，因为你本身就没有什么东西好排，它就是相当于强制把你的肠子就是把粪便从肠子里面排出来。我觉得这种是非常不健康的
2: 。啊、呃，对，而且就是说神经性厌食，它呃也包括这一个。就是使用这种导泻剂，不光是导吐，也包括导泻。就神经性厌食，只是这么种说法，并不是说我只有看见吃的不想吃才叫神经性厌食，就是你吃了以后要赶紧把它吐出来，然后还要人为性的导泻，这个其实也都算到神经性厌食里面。神经性厌食的一个基础就是你扭曲了你的身材。嗯就是你把一种特别不健康的一种特别扭曲的这种身材、这种瘦当做是健康的，就你已经有一个很完美的身材了，你的身体已经到了一个比较健康的一个一个体重指数的情况下，你还认为自己偏胖，嗯、你还要在一种比较过度的一种呃，就是一种病态的一种减肥，在这种理念下，然后你还要做出来一系列的一些从摄入到你排泄、排出这一方面的一些。呃，就是一一些不正确的一些一些一些措施吧，这些都是神经性厌食的一种表现、嗯
0: 。对，这些这些所有的药物和食物的生产，其实都抓住了他们的一个心理，就是走捷径，因为可以不打针、不吃药、不用运动，这几点实在是太吸引人了。因为确实，运动对于我觉得男生孩子还好，女孩子可能觉得这是一个特别痛痛苦的事儿，很多女孩子都不喜欢运动。然后这个时候，他们。就迎合他这种口味生产的这种产品，我自己曾经有过这样的经历，也曾经想过吃减肥药，确实，呃，就感觉效率会很高，但是后来转念一想，可能带来这一系列严重的后果，我觉得是我承担不起的。对
1: ，对，因为你是医生，你知道这些副作用会有哪些，但是很多消费者他是很迷信那个广告的。
0: 对，我觉得可能有有必要告诉他们这些嗯，嗯，那酵素呢？酵素其实我觉得是一个更大的一个骗局
1: 。对，其实其实酵素它只是翻译方法的不同，在日本和台湾它叫酵素，内地我们叫酶，其实就是蛋白质的一种。你身体的到处，比如说你胃、你口腔里都是有的。然后，然后蛋白质一个最大的特性呢，就是你吃下去，它在你的胃里，或或者甚至说在口腔里，第一步就是被分解。对，其实它这不是说你身体可能需要酶，但是它不是说吃啥补啥这个问题，因为吃下去首先分解了，变成一堆氨基酸，跟你吃什么
0: 吃肉、吃蛋白粉那种氨基酸其实没有任何差别。最可怕的是，这些人以为这是一个全新的东西，而实际上呢，它在你的这整个消化道里就有。我们说，我们前段时间说那个喝酒的节目里面，我们说以醛脱氢酶，这个是大家本身体内就。正常能够生产的酶，然后我们口腔里有唾液淀粉酶、嗯，是吧？这各种各样的酶，我们自己身身体就能够生产，而它这个酶还你还不知道它是什么酶，它起什么作用，或者它里面真是否真的有酶都不一定
1: 。对，而且很多人说，很多人说，哎呀，我喝了酵素，我今天拉肚子，肯定是排毒了，说明它只是在里面加了泻药而已
0: 。<笑><笑>那除了酵素以外？有一样东西，我觉得是很多健身的人都要吃的，但这件事情对我来说，我也觉得是有一点点疑虑的哈，就是蛋白粉的问题。嗯，田太医，你有没有吃过蛋白粉？或者有人劝你吃过蛋白粉？没有，我我
2: 是那种求呀，而且而且就是没有那个这种就是健美的这方面的需求，好像。就所以就没没没碰过蛋白粉，也没人劝过我，就不是在那种健美的那种圈子里边了。
0: 我觉得关于蛋白粉的态度，我其实是分成很截然不同的两派的。一派就把蛋白粉神化了，还有一代、嗯、还有一派呢，就是将蛋白粉妖魔化了。所谓神化蛋白粉的一派人呢，就是觉得你只要吃蛋白粉，你就能减肥。啊，对，他把蛋白粉当
1: 蛋白粉就能练好
0: 。对他把蛋白粉当成当成一种减肥药。这、就是一种神化的，还有一种妖魔化的呢，就是说吃蛋白粉这个东西，你吃完了之后，你会加重你的肾的负担，然后你吃完了之后，你这个肾会坏掉。嗯，所以对于蛋白粉这个事呃 r u k i 你是怎么看的
1: ？对，因为其实蛋白粉它它本身是一种饮食补剂，所谓饮食补剂，就是说你在正常饮食摄入不足的东西，你可以通过它补充。所以它其实不管是你要减肥还是你要练肌肉，它都是一个可有可无的东西。如果你日常蛋白质摄入够多，你完全不需要补充蛋白粉。它本身只真的只是蛋白质，它没有任何任何神奇的功能
0: 。对，所以你在减肥的过程中，在健身的过程中，有没有吃过蛋白粉或者喝蛋白粉？呃，所谓喝蛋白粉，就是把蛋白粉冲成这种呃糊样，或者说是这种呃流质来喝对。啊
1: 对我，我有一段时间，大概有一年多的时间一直在喝蛋白粉，就是每练必喝。但是现在我其实已经基本不喝，除非某一天蛋白摄入真的，呃，比如说出去旅游或者什么，蛋白摄入会非常不足，我才会喝。因为现在自己开始呃比较统筹的计算热量了嘛
0: 。那也就是说，你来比较一下，当时你在那一年里面持续服用蛋白粉，和现在不用服用蛋白粉，你觉得？到底哪一种方式更好、更值得推荐
1: ？嗯，其实我觉得还是依照以个人生活而定。比如说，像我，我比如说学习，在学校健身房下午两点练完，我不可能再去吃一份牛排、吃一份鸡排之类补充一下。那时候摇蛋白粉其实是一个很方便的选择。但是如果你你自己有有有这个条件，给自己准备食物，或者有这个时间去准备食物的话，蛋白粉是没有必要的。我觉得，因为毕竟。大家都知道肉比蛋白粉
0: 好吃嘛？嗯<笑>，不过蛋白粉现在有很多种口味的啊，<笑>其实是可以选择的
1: 。对，但是对我个人而言，我因为大多数都是甜味的嘛，喝多就会觉得满口那个香精味儿
0: 。<笑>所以，在你的这种使用方法里面，其实是把蛋白粉当做一种代餐来使用的。嗯。
1: 呃，也不能完全算是代餐，因为我当时会练完之后会很饿嘛，然后就会呃稍微补充点东西，并不是说我想靠蛋白粉来减肥，或者说增加饱腹感之类的
0: 。你因为很饿嘛，所以你要吃它。那我的理解，
1: 我当时理解是那种减肥的代餐，就是说你一旦喝下去，可以一一下午不饿，这样你会不想吃东西。哦
0: ，你你当时只是说，呃，是是增加一种饱腹感的一种。
1: 这么说好像也对哦
0: 。
1: 刚才自己，刚才智商捉急了一下<笑>
0: 。<笑>不过我觉得其实是因为每天我们是需要一些摄入一些外来的呃食物来供能。所谓供能就是对提供一些能量来帮助来维持我们身体的正常的代谢的嘛。那。我觉得蛋白粉其实是可以考虑的哈，就是刚才 Rookie 所讲的，如果你不具备这这种条件，去自己准备一个很容易量化的一个一顿饭的话，其实蛋白粉是一个一个可可供可供选择的东西吧，因为它这个我我我们大家都知道，这个蛋白粉里面除了蛋白，几乎没有什么其他东西，当然还有一些。这个甜味剂或者一些其调味的一些香料，呃，对。那么，我觉得对于一个健身爱好者或者说你正在减肥期的话，我觉得是可以考虑用它来替代一部分的。食物的摄入的，但是我我的建议就是一部分，因为这个这个话题，其实在我们之前讲 solent y 代餐那一集，嗯、我们请了肖丹华医生来给我们讲营养的时候，我们也曾经讨论过这个话题，就是这个样子的一个饮食，仅仅成为一个、嗯、一种补充吧，但是不能不建议成为一个日常的一个习惯
2: 。不是，啊，就是如果你要把它当成一个日常习惯，你每天。其实你只有蛋白啊，你你你其他所需的就它跟 s o l i e n t 还不一样 s o l i e n t 其实它是都已经配好了的呀。你一个蛋白粉只只是只有蛋白，其他的都是缺乏的，那你用它来作为这种代餐，我觉得还是不适合的吧？呃，它其
0: 实是你这一餐当中的一部分而已
2: 啊，对，是一部分可以。但是那代餐，你、嗯、比如说 s o l i e n t 它有有糖，嗯、呃，有有那个。呃，脂肪，脂肪对，还有其他的，比如说维生素等等的，它都应该有包括在里面。而你蛋白粉只是只有蛋白啊，那你的这些电就是那个碳水化合物之类的这些东西怎么补充呢？还是需要需要正常的饮食才够啊？对，所以
0: 这种三大营养素之间的配比，我们还是要讲究的
2: 。对对对
0: 对，其实这种刚才我提到这种呃这种饮食方式啊，是某一种减肥的这种所谓。学派或者说他们的一个提倡的一种方式，就是一种高蛋白饮食。他把这个蛋白的量可能占到了你整个能量配呃占比等等当中的 40% 而把这个碳水化合物占到这个比例压到了 20% 以下。嗯、那 Ruki， 你对于这个三大营养素之间的占比你是怎么看？
1: 呃、uh, ，我觉得还是要依照你的个人目的吧。就是说，我们普通爱好者或者说正常人的话，呃，正常的比例是碳水比蛋白比脂肪差不多是5比三比二这样功能比例。但是有一些，比如说健美者，他有特殊需求，他会比如说把碳水压到 20% 以下，蛋白压到40以上，这些都可以在短期进行。但是，一切脱离常规的饮食方法都不是，就是说。不被建议在长期情况下使用，因为它的副作用要么已经被证实，要么尚未明
0: 确。是，其实刚才那种蛋白高蛋白饮食，它是有这样的一个理论的，就是因为你我们刚才提到了，如果你营养不良的话，那么你摄入的蛋白比较少，嗯、或者你通过节食达到一个减肥减重的目的，你的肌肉可能会分解流失、嗯，对吧？那么我们需要。我们提高自己的基础代谢，其中有一条就是说，通过呃我们的肌肉量，它本身的耗氧量会比较大的话，那么其实它每天自然基础代谢消耗的量，呃热量就会比较多，所以他们提倡的是一个大量的抗阻的无氧的锻炼。对，那么再加上再配合高蛋白饮食，这样的可以增肌。增肌了之后呢，每天消耗的你基础代谢消耗的热量就会比较多，以至于你这个对呃，对你就算比别人练的少一点啊、呃，甚至你这个平时基础消耗就已经非常多了
1: 。对这种说法其实是呃正确的，但是肯定是要建立在你进行大量抗阻运动的前提下。我之前，我记我之前写关于减肥的文章的时候，看过一些研究，就是说你在极端节食的时候，比如说呃，有些人他会进行低脂，有些人进行低碳，还有一些进行高蛋白。其实，那么他们就发现，在进行高蛋白的这些组里，他们对于肌肉量的保存或者说体重的减轻，其实是还不如你去正常去吃饭。如果不做运动只节食的话。
2: 那么它的效果不好是指的不好在哪里？就是说增肌效
0: 果不好，减肥效果不好，还是田太医是这样的？刚才我们这样的一个理论是建立在你如果有大量的肌肉的前提下，你的整个基础代谢才会提高。而这里面刚刚讲到，如果你只依赖高蛋白饮食，但是你不去做练习的话，你的肌肉量你并不会增加。
1: 对，因为长肌肉的前提是你要练习才行，并不是只能依赖饮食
2: 啊。那那那应该是对，就是你都补进去，但是你并没有
0: 锻炼它，那其实还是没用的。对，对，其实大量的蛋白其实是被浪费掉了
1: 。嗯，对，通都是通过你的肾脏代谢出去，其实并没有什么
0: 用。好，那本期节目就先讲到这里，那欢迎大家的，呃，谢谢大家的收听。<笑><笑>对不起也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博呢叫 “at 太医来了”，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外十档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、选美。哇，好长啊！太能说了。好<笑><笑>、啊，好，拜拜。